0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Hlas na poušti. A jsem rád, že po několika dílech, které se věnovaly zejména bezpečnostní situaci, ekonomické situaci, zkrátka neveselým tématům. Tady mám téma, který vždycky bylo zajímavý pro spoustu lidí. Točilo se kolem něj hodně peněz. Budeme se dneska bavit o reklamě. Je fakt, že já jsem s reklamou přišel ve v nějakým větším rozsahu dostyku naposledy v 90. letech a to, to takhle bylo. A dneska si budu povídat s dvouma kamarádama. Uh, mám tady Vilema Rubeše, mám tady Ahoj. Jardu Novotnýho. Ahoj. Díky kluci, že jste přišli. Teda kluci, koukám na vás a <laughs> vlastně mi došlo, že jste asi nejstarší hosti, který jsem tady zatím vůbec kdy měl. Hmm. Ale hele... Může být ještě hůř, tak. <laughs> díky, že jste přišli, díky, že jste si udělali čas. A reklama vlastně v Čechách byl takový nový fenomén až s příchodem devadesátek. Jako sice za Bolševika byl ten pan Vajíčko, že jo, ale nevím, na kolik to bylo nutné něco propagovat, když ty nic nešlo koupit.
1: No ale ty dílka, které vznikaly, byly úplně skvělý tenkrát. Ale jo, já se na ně mm, podívám mm, rád mm. ještě dneska.
2: Ale cíl byl jiný. A dokonce se říkalo, že to vychovává spotřebitele, tam, kam je potřeba. To znamená, když Prometru byl citron, do když nebyl citron, tak se najednou zjistilo, že mnohem víc vitamínů je v kysaném zelí. Jestli zelí.
0: Jak je to dneska? Nechám stranou prostě před rokem 89. Devadesátky, když já jsem byl na té straně zadavatele, objednatele reklamy, tak uh, reklamní agentury, to byla jedna jakoby, mně to tak přišlo teda nekonečná jízda, nekonečný mejdan. Byly tam ohromný peníze, každý chtěl být v
1: reklamě. Uh,
0: předpokládám, peníze tam jsou furt,
1: ne? No, už to není tak slavný Už dávno není ono. <laughs> Hele, ještě
0: než začneme. Uh, jestli můžete říct něco stručně o sobě, aby lidi věděli teda, s kým se bavím? Hele? Lidi z reklamy to vědět budou tak teďka, jakoby, tak
1: uh, lidově. Ale tak se to udělat opačně, jo? protože já o sobě strašně nedat mluvím, nebo respektive mluvím hrozně rád, to je pravda, ale jako přehodíme to. Já budu říkat o Vilémovi, a Vilém potom bude něco říkat o mně. Okay, Vilém Rubéš uh, kolega z AMU, on FAMU, já DAMU, známe se vlastně skoro 40 let. Uh, později Agentura Leo Barnet, později agentura Tanagra, s mýtickou reklamou na uh, korunní kyselku, kdy spáchali během jednoho roku 365 reklam. Každý den byla jiná, to musím říct, že do dneška jsem byl obdivoval. To bylo pro který
0: médium? to bylo televize. To bylo to bylo pro televizi. To pro to bylo 365
1: Ty. reklam. Zároveň. Uh, letitej kolega i konkurent, takže jsme se občas hrozně nesnášeli, ale zároveň vlastně nějak jsme se respektovali, nebo já jeho, nevím jako mě. A do dneška jsme kamarádi, občas se potkáváme nad nějakou prací, no už to není taková jízda jako v těch devadesátkách, tak u nás to nebyla nikdy jízda, protože my jsme byli česká agentura, Leo Barnett je americká agentura, takže u nás jsme neměli to šampaňský, u nás to bylo pivo, a tak přecházíme na to Ale k to tomu šampaňský. se ještě dostaneme, jako k těm
2: síťovkám a k těm lokálním a tak? Ale pojďme si taky říct něco o Jardovi. No, Jardovy jsou úplně nejzajímavější věci, které ho formuvali, nebo který ho formujou a které se reklamou zdánlivě nesouvisejí. Jarda je vystudovaný herec, to je první věc, která... Je prostě zajímavá a dává mu to prostě spoustu insightů do toho, jak mi takovým hezkým českým slovem říkáme, do toho, co vlastně jako děláme, protože tomu tím pádem rozumí. Zároveň je to letec strašná věc. Jo. Díky tomu se známe.
0: Díky ře. tomu vy se znáte.
2: Svého času v reklamě to byla skoro povinnost mít letadílko. Jo. Kdo ji neměl, stravíme Roxanu Fefermanovou a jiné producentky, tak prostě byl párvený a byl jeden z mála, co jsem tomuhle odolal a jeden z mála, co jsem odolal har, 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 Harleyům, jo, protože to neumím řídit, mám přeraženou nohu. Tohle je, a proto mě vždycky vyděsí, když od něj přijde mail a je tam napsáno doletíš s otazníkem, jako jeho mailová adresa. Jo, to si pamatuju,
0: to je pozůstatek z té kampaně za zvýšení bezpečnosti v malým tak.
2: Přesně tak. To bylo hezký, to byla povedená. Jo, to byla skvělá a mě to vždycky trochu vyděsí. A zároveň ještě, co o něm říct, je, že taky studoval počítače, co se mu dneska hodí. S nástupem digitálu a s nástupem sociálních médií vlastně získal do jisté míry nějaký předstih před spoustou velikých agentur, které takhle dělali a moc se s tím nevěděli rady. Jo? A on už dokázal na tom dělat. Jako česká agentura, a mě to věřte, já jsem taky jednu českou agenturu dost úspěšnou těch deset let měl a pak spadla jako všechno v životě, protože prostě se změnily poměry, tak je už pro mě obdivuhodný to, že to vlastně drží dál.
0: Hele, díky. Já jsem s reklamou přišel do styku, říkám, v těch 90. letech, kdy jsem v jednom velkém holdingu měl na starosti vnější vztahy, takže jsem hmm. byl na té druhé straně barikády. A do dneška mám ještě pár kamarádů, kteří v reklamě v té době pracovali, jak v těch velkých mezinárodních společnostech, kde to fakt bylo velký. Někteří jsou spokojený většinou rentiéři, někteří propadli, některým návykovým látkám, nedopadly úplně dobře. Nicméně reklamu teďka sleduju spíš jenom jako konzument posledních 20 let. My už jste to naznačili, Reklama už není ten svět, kam každý člověk postřední po vysoké škole chce zamířit, protože tam jsou ty prachy, jsou tam ty hezký holky, je tam cestování do exotických lokací,
1: práce s velkýma rozpočtama. No, tak to je to trošku teďka jinak. Hezký holky tam jsou, naštěstí. Cestování do exotických lokacích, no občas to je, poslední roky jezdím do Varšavy, což teda rozhodně není exotická lokace, ale je to zajímavý. Člověk si někdy hraje s nějakýma relativně velkýma rozpočtama, nebo snaží se efektivně utratit tak, aby to něco tomu klientovi přineslo. Rozhodně reklama je dřiná a je to pro určitý typ lidí. No. Jsou to lidi, který motivuje to, že to je jako po každý jiný, a prostě v tom dnu svapujou mezi prostě pěti, šesti různýma A Vždycky, když ke mně někdo přichází do agentury, tak říkám: hele, prostě to, co vám můžu slíbit, tak je to, že to bude pestrý. Takže ráno si otevřete myslivce, ne kvůli tomu, že byste toho myslivce pili, ale budete zkoušet, jak se nalejvá. Budete zkoušet, vymyslete, aby vypadal dobře někde nějaký produktový šot. V poledne si otevřete prezidentskou kampaň a začnete si hrát s prezidentskou kampaní. Ne, teda, že bychom každý den dělali prezidentskou kampaň, jako bohužel bych nepřežil. Stačí jednou za těch pár let. <laughs> Začíná jednou za pár let. No a odpoledne prostě si otevřete někde nějakou banku a začnete řešit banku. Jo, to je to, proč, co mě na tom baví vlastně těch 33 let, co to dělám.
0: No ráno, poledne, odpoledne, to je tak, jak si já reklamu pamatuju. Prostě to byly lidi, který prostě, když se ráno probrali, tak začali makat a makali prostě do dvou do rána, kdy pak upadli a zase se druhý den ráno probrali a jako i dnešní generace tohle to zvládá, protože co já mluvím s lidmi, kteří jsou z jiných oborů biznesu, tak dneska ty lidi mají trošku jiný nároky na volný čas, na to, že chtějí mít v práci pejska, že přestože jo, chtějí mít home office, i když třeba jsou na pozici recepční.
2: Ano, změnilo se to. Skutečně já na to narážím všude. Tohle jsem prostě dělal nějaký workshop pro Spoustu malých startupů, které jsou financovány z jednoho zdroje, z jednoho fondu. Ten mě požádal o to, abych s něma udělal nějaký workshop. Workshop dobrý, to všechno bylo příjemný, ale když jsme pak se večer dostali k tomu, že já u vína a oni u s prostě s jinými látkami jsme hovořili, tak se na mě dívali jako na blázna. Prostěže se staré, bylo to taky, ale že v 90. No. To, tam bylo široko daleko nejstar, nejstarší v podstatě o dvě generace. Ale dívali se na mě jako na blázna, proto když se mi vyprávila v těch devadesátkách, my jsme opravdu v půlnoci rovnou do toho Triters baru jeli ještě z té agentury, jo? Eh, bez jakékoliv pauzy, a ve čtyři ráno jsme šli rychle domů na dvě, tři hodiny se vyspat a zase dál. A v sobotu se na schodišti v té agentuře setkávalo těch sedm, osm, devět klíčových lidí, kteří si vzali kafe, sedli si na ty schody. A konečně měli šanci si požvanit o věce, který nemohli ten týden, protože se skoro nepotkali, každý někde lítal. Můj, jakoby ještě navíc specifický v úzovkách problém byl, že jsem jako famák dostal na triko nejen psaní, jako původně jsem copywriter, reklamní text, až... Ano, copywriter a je, z... je ten, který vymyšlí Ten, texty. který píše to, čemu se v angličtině říká copy neboli reklamní eh, text. Je to proto, že kopie se posílala do tiskárny. Jo? Originál měl podepsaný klient a pak to srovnal, jestli je to v pořádku pro to writer. Ale taky jsem jako samák byl jediný široko daleko v té agentuře ve 92. dokonce ještě v 1. 90., který rozuměl aspoň trošičku natáčení. Takže se ze mě stal vlastně agenturní producent, což Počkej, znamená... to se
0: vlastně reklamy ještě točily na klasické film. No je, je. Ale <laughs> no já je. jsem ještě stříhal. Takže to muselo být strašně drahý. No jasně. Muselo to být časově náročné Byl... na tu postprodukci. Ano.
2: A hlavně postprodukce ještě v Praze tehdy nebyla, což z dnešního hlediska zní divně. Byly nějaký studíčka, mohlo Jsi se jít na do český ne, televize. Nebo... Na Barandově nic nebylo jako postprodukčního. Takže e, moje devadesátky vypadaly tak, že já jsem něco natočil. Eurotel, Vitanu, SPT, Telekom. Dne... To jsou značky, který dnes kouču, A, spousta dní dneska už spoustu lidí nezná. Vitanu snad ještě někdo vnímá. A takhle jsem s tou velikou krabicí toho firmu, kterou jsem si strčil do tašky, odlí do Londýna. A tam jsem další čtyři dny dělal postprodukce. Samozřejmě za cenu, za kterou se dneska skoro už natáčí jako v této zemi celou Ale přitom to byla dvoudenní shooting jo? nebo něco takového. A nebylo to nepříjemný, přiznávám. pro no. <laughs> peníze klientů produkce, protože chtěli od nás, od agentury dostat práci, tak se tam o mě hodně starali v tom Londýně, bukovali mi skvělé hotely, jako ten, který už... To, který dobře, dobře. To, se to už se dostáváme teďka do fáze vzpomínky starých zbrojnošů.
0: co se A. změnilo? Změnil se změnil přístup se... klientů? Změnil se stala, čas, že je na tom mín času? Nebo na, masovka... Nároky těch lidí? Ještě když se vrátím k tomu, jako jestli dneska reklamu, Reklama lidi, že chtějí v reklamě pracovat? Nebo chtějí pracovat, ale za jiných podmínek, než jste to dělali v ne, Ale
1: jsme, jsme v zemi, kde je nulová nezaměstnanost. Jo, což je první problém, který... To je ten ekonomický, který tady je, jako, znamená těch lidí, kteří chtějí do reklamy, tak je samozřejmě výrazně méně. Když se v devadesátkách dali inzerát, tak prostě se netrhl telefon a prostě chodili mraky životopisů. Nenkrát ještě třeba poštou nebo Takže je to prostě složitější, ty lidi se vybírají složitěc. mají trošku jiný nároky nebo jiný nároky na to, eh, Work and life balance. Jako prostě samozřejmě nechtějí v té agentuře trávit noci, když se občas najdou lidi, kteří jsou ochotní ty noci tam trávit, když je potřeba. E, je to jenom otázka k tomu, se nějak k tomu přizpůsobit a tohle no, to prostě svět se změnil. A jde s tím podle mě pracovat, je to samozřejmě ohrný challenge, jako to naučit se. Mít k tomu jiný přístup pochopit. V těch lidi. 90
0: na to tady nebyla žádná škola. Všichni lidi, který já znám, kteří byli v reklamě, byli přišli, od někud. přišli přesně, prostě většinou z ulici, pámu, dámu prostě no. z, z umprůmky, mám kamarády, a, a podobně. Dneska, když někdo by chtěl dělat v reklamě, co
2: je nejlepší cesta? Upřímně řečeno, uh, skočit do toho nebo jo, upřímně upřímně řečeno skočit o, do toho. <laughs> <laughs> jako, oni už dneska jsou školy střední i vysoké které tento obor nějak učí. Ale přiznávám se, že třeba pro mě nejlepší talenti, který já jsem vybíral v dobách, kdy jsem tu agenturu vedl, tak chodili za prvé mimo Prahy a za druhé bylo úplně jedno, jaký je to obor. Slebo to, jestli má zájem a chce to
1: dělat. Jo? A chce se učit. A chce se učit, přesně tak.
2: Jo? Když přijde mistr světa omeleta, už s ním se moc pracovat nedá. Když přijde někdo, kdo říká, já to udělám takhle, takhle. A když mu člověk řekne, no, právě teďka prohledáváš slepou cestu, kterou zkoušelo před tebou šest generací, tak se jako neutvrdne ve svém názoru a řekne, tak jo, tak, tak jak bychom to mohli udělat líp? Hello, Hele, a ještě no. v,
0: za mě to oblast reklam byla jako, jako hodně maskulinní záležitost. Možná to tak nebylo, možná to jenom s těma lidma, se kterými jsem se stýkal já, ale ty šéfové těch firm byly chlapi. Uh, holky tam byly většinou na těch pozicích, které to odmakali, ty výkony produkční, uh, nebo rekla, v těch reklamách případně
1: účinkovaly. Změnilo se i tohle? Uh, částečně jo, částečně jo, protože některý velice dobrý agentury vedou holky, a myslím si, že je vedou dobře. Uh, to je jedna věc. Druhá věc, jako samozřejmě holky z hlediska nějaký spolehlivosti, tak jsou samozřejmě vždycky lepší než my chlapy, protože prostě my máme ten sit pro ten detail a a reklama je o detailu. No, takže jako u nás je mix prostě kluci, holky, uh, Snažím se to tak jako vyrovnávat jako sebe ve firmě tak, aby to pokud možno bylo tak jako půl na půl nebo něco takového. Protože prostě ten ženský faktor tam je potřeba. Hmm.
0: Hel, a ještě poslední k těm lidem a o ten zájem v té reklamě pracovat. Zase konec 90. let kamarád, který dělal art direktora, tak měl prostě dvěstě tisíc čistýho měsíčně. Hmm počítám, že inflace se musela promítnout i tady, takže dneska na této pozici, poček, počítám, to bude jak půl milionu měsíčně, tak o to přece musí být rvačka i v zemi, kde je nulová nezaměstnanost.
1: No to prostě bohužel už to tak dávno není, že jo? takže pojďme si to vydělit hmm. tak deseti. A, a, ano. A Fakt, prostě ne? jako ten rozdíl, který je prostě proti těm devadesátkám, je i technologický. Jo? Protože prostě, když tadyhle Vilem páchal ty sputina uh, uh, a jezdil s tím do Modína, já jsem točil něco podobného tady v Čechách. Sice třeba občas jsme něco točili na Jumatic um, nebo Betamax, protože prostě ty rozpočty hmm. nebyly tak zase velký. Přesto ty jsme při tomu zažili stejně. Tak ty technologie teďka prostě stojí pár korun vlastně.
0: A ta, lid, ta lidská síla, lidská práce, ta by měla být dražší. No to má jen,
1: když ty máš. když ti točí někdo něco s bazmekem, který stojí v pár milionů, tak seš ochotný mu dát jako strašné peníze za to, protože prostě to je zařízení, které stojí pár milionů. Když ti někdo točí reklamu, teďka to přeženu na mobil, tak proč prostě bych já mu platil prostě milion za den, nebo sto tisíc za den, co se změnilo prostě v té reklamě teďka, zaprvé je potřeba strašný kvantum toho obsahu proti těm devadesátkám, protože v těch devadesátkách prostě člověk udělal kampaň, udělal k tomu vizuál, natočil k tomu spot jako naschledanou. A v principu potom dostali jsme někde nějaký peníze na média, tři měsíce jsme se báli, říkali jsme, jak to funguje, neviděli jsme žádný čísla v reálném čase. No a po třech měsících buď nás pozval klient, pohladil nás po hlavičce a řekl, budu s váma spolupracovat dále, nebo nám řekl, máte pruser. A pak jsme se s nima dohadovali, jako, že to nezafungovalo a proč to nezafungovalo. A teď se to, a teď se to děje takže se to děje v reálném čase. Ty čísla většinou vidíme v reálném čase na denní bázi. Hmm. Druháry... A říct
0: lidem čísla jaký? Jako sledovanosti nebo přímo jakoby už ten dopad na většinou, produkty většinou toho klienta, už, a ty
1: nákupy Protože hodně jsme se přestěhovali do těch digitálních platform, to znamená, většina firm má nějaké e-shopy, ale my třeba, když děláme i tu, tu klasickou, tu B2C komunikaci, tak prostě po klientech chceme, aby jsme viděli denní prodeje, aby jsme viděli, jak to funguje nebo ne. Druhý rozdíl je v tom, že prostě. Pokud děláme kampaně v digitálu, tak pracujeme třeba, nevím, z pěti, deseti sety nějakých kreativ, který se vzájemně testují. Běží tam AB testing a v momentě, když to přestane fungovat, tak ty kreativy rychle doděláváme.
0: Zkus lidem říct, že to je AB testing.
1: AB testing je to, že si pustím proti sobě dva vizuály. Nechám si je otestovat, jako uvidím na to, jak mi na to lidi reagují. a víceméně v řádu pár hodin nebo maximálně dnu tak vidím, na co ty lidi reagují víc. Tam se sleduje někde nějaký engagement nebo něco takového. Či případně opravdu ten výkon, pokud to mám na e-shop. A občas je to zvláštní, třeba když se dělají politické kampaně, tak je strašně zvláštní, že prostě se dohadujeme u nějakého facebookového postu, který podporujeme, tak prostě, jestli použijeme tu fotku, a tam kandidát má červenou kravatu. Druhá fotka je, kandidát má modrou kravatu. Já nevím, čím je ten rozdíl. To no asi záleží ale ke kterému jeden...
0: politickému spektru. Jako...
1: Dobře, to jako. Jo, <laughs> a medice,
2: ale v Americe to má i svůj smysl. Tam to jo. mají rozdělený, ty ale... dvě je proti. Přesně. Uh, a, tady, ne. tady a ne. pustíme
1: tu fotku, pustíme tu fotku, pustíme to do toho AB testingu a najednou jedno funguje třeba o 40% líp. Jak velký jo. vzorek
0: uh, jsou ty lidi v tom testingu? Uh,
1: ten testing se dělá, ten testing se dělá tak, že to pustíš jako dark post proti sobě to vyšvětli, dark Posty to je jako schovaný post třeba na Facebooku no a pustě ma ukážu to, a nevím pěti tisícům lidí deseti tisícům lidí a jenom vlastně programatika mě vyhodnotí Ty
0: lidi ani nevidí, že jsou nevědějí nevěděj, nevěděj. a
1: programatika mě v reálném čase vyhodnotí, vyhodnotí to, co funguje Jo, proto my třeba teďka máme, nebo snažíme se změnit ten přístup k té reklamě, tak, aby jsme si prostě s klientem vymezili, co je značka, takhle si řekli, tohle to všechno odsud v podstatě je značka. Cokoliv, co uděláme v tomto a odpovídá to tomu, tak prostě pojďme radši vyrobit dvě varianty, nebo tři, pět variant, který odpovídají tomu, jak je vydefinovaná značka, ale pojďme si nepovídat o tom, jestli by to logo mohlo být o pár centimetrů větší. Pojďme si nepovídat o tom, jestli ta starodůžová by neměla být starodůžovější. A to
0: už přecházíme ke klientům. Pojďme ještě do, technologie. Pojďme tě, do ještě technologie. Já ještě bych rád
2: dodal, že AB testing není metoda nová. Když si byla škola takzvané vědecké reklamy, to je přesně 100 let, kdy byla. A ty na to vlastně přišli v Americe, že můžou. Do toho okresu dát jednu verzi Enzerátu, protože tam vychází místní nějaký časopis, který tenkrát hrál tu roli toho média, a do toho jiného okresu dát jinou variantu kreativity. A pak porovná to, odkud přišlo víc nákupních kupónů, který tehdy byly v pravodole. Co to... jsou už spousta věcí, které už dneska spousta lidí nezná. My používáme vlastně stejný postupy, ale samozřejmě na úplně technologie, technologii. Protože celku logicky, kdo by se dneska zajímal o to, kolik lidí vrátí kuponek vyplaceně poštou z nějakého časopisu. Dneska máme AB testing, tenhle ten. Ale ta myšlenka, je jako najít nějakou uh, účinnou věc, proč vlastně reklama funguje, Jo. A co vlastně dělá? To je věc, která své řešení našla v roce 1759. <laughs> ha, no, Hele, když se na...
0: bavíme o technologiích, teď jsme se bavili o technologiích, no. má. to jsou výrobní nástroje, kterýma ta reklama vzniká. Takže vlastně ty doby, opravdu si pamatuju, a v roce 97 6 milionů korun bylo něco úplně jiného než 6 milionů korun dneska. Kamarád měl, foťák, tuším, Hazelblad, ten stál 6 milionů korun. Takže dneska je mnohem levnější výroba tý reklamy?
1: V principu technologicky jo, protože jako euh, nechci, nechci to přehánět, prostě dobrý foták, na který jde vyfotit billboard, tak je prostě teďka otázka s dobrým dobydomázkama 100 tisíc, 200 tisíc korun. Dokonce prostě v současné momentě jeden z trendů, který se dost často používá, je to takový trend na sociálních sítích, je to, že se to prostě práská na mobil. Protože prostě ono to sobí autenticky a Dobře, to takže když se ne? mi
0: změnila cena těch výrobních nástrojů, znamená to, že klient má víc peněz, který může dát do tý kampaně, že jedete ještě exotičtější lokace. Ne, ne,
1: ne, ono to je ne, přímo naopak. Prostě my musíme najednou vytvořit toho kontentu mnohem víc. My musíme vytvořit ten, my musíme vytvořit Takže ty peníze nějak... se přesunuly
0: hmm. z toho, co se dávalo do výroby, do, do toho, kvantity, toho co Čím je se to smune
2: do, do počtu kanálů, do kterých vlastně ten klient musí jít, když měl kdysi na výběr dv dvě televize, e, pět denníků a nějaký billboardy. Možná rádio? Jo, možná tu a Někdy rádio. rádio, já není zapomínám, přičo jsem ještě vlastně před reklamou byl, byl chvíli v rádiu. A,
0: a dneska vám. je to co? Dneska je hlavní komunikační digital. kanál? digital. Vlastně,
1: digital. digital. To Digital, je sociální jo. sítě? Všechno. Sociální sítě, zobrazovací reklama, PPC, prostě e, pay-per-click kampaně, to znamená prostě vyhledávání, ve vyhledávání prostě textových Že rezervat,
0: ovlivňujete no. vyhledávače, aby ten klient vylejzál veš? Ano. A to těm vyhledávačům nevadí?
2: Oni
1: jsou na tom postavený. Na tom, Vy vždy... za to platíte? No, samozřejmě, vždy, že se za to jo. platí. Jako oni si žijou z tohohle toho především. Jo, samozřejmě existuje druhá cesta, kterou se to dělá, což je tzv. search engine optimization, tzv. tajemné slovo SEO kterým to zase jiným, s jiným, jinými technologiem a DEV ovlivňovat. Ono je to vlastně zvláštní v tom, že já e, e, když jsem šel původně k divadlu, tak předtím jsem dělal chvíli ty počítače a říkal jsem, když jsem končil tu školu, tak jsem říkal, tak a už nikdy v životě nešáhnu na počítač a teď budu dělat to divadlo. Mm. A a dokonce můj profesor říká, byl takový, měl sklon k alkoholu, tak dělal jednou se mnou v hospodě a říkal, Járo, to je dobře, že jdeš do toho divadla, teď u těch počítačů, to by si se uchlastal. Tak jsem mu říkal, že v tom divadle to je trošku podobný. No a pak jsem stával kreativce, grafiky a to A teď prostě většina lidí, s kterýma dělám, tak jsou takový buď ajťáci, nebo semi-ajťáci aspoň. Hmm. A vlastně i když mám, jako в <laughs> většinou tolik ne, už tak jako zase mají ty jiné hodnoty, že jo? takže Většině, ale tak. zároveň... I na tom
2: je vidět vývoj té společnosti, jo? takový ten hmm. jako těch 12 piv denně, případně tvrdý tamhle, a mělců, prostě mělců, to... ty likéry a všechno možný, to je trochu už pryč.
1: No, ale je, je, tam, je tam prostě to, že jako pokud člověk teď chce dělat v reklamě, tak prostě musí mít tu schopnost vlíst do těch technologií, Jo, protože fakt je to, že zase v těch devadesátkách, když se člověk něco naučil, tak s tím vydržel relativně hodně dlouho a moc se to neměnilo. V současné momentě se to mění pod rukama. Jo, to znamená prostě vznikají sociální sítě na jednotlivé účel, já teď já nemluvím o seznamovacích sociálních sítích, což je mimo jiný, také jako fantastický svět technologické funguje, ale ty věci se mění, prostě když byl COVID, tak prostě vznikla sociální síť, která prostě fantasticky fungovala. To byly tak, také kecárny, jak se to jmenovalo. Uh, uh, taky no. jsem tam
0: chodil, no. Tak je,
1: tak,
0: <laughs> a, a, a už si taky nepamatuju, jak se skončil, to jmenovalo.
1: Skončil COVID, Skončil COVID, okamžitě to zmizelo. Jo. Mm. Uh, zároveň prostě kolegové ve Facebooku a v Google nám pořád jako něco mění pod rukama, takže prostě my zaznamenáváme, já nevím, měsíčně, pět, šest zásadních technologických změn, na které je potřeba jako, co nejrychlejce reagovat. To, co
2: bylo včera doporučováno nebo nějakým způsobem chváleno tou sítí, je teď penalizováno. A my nechceme být penalizování penalizováni, tedy naši klienti to nechtějí, aby byly jejich příspěvky penalizovány, Mě takže vždycky... potřeba upravit ty potřeby, ale oni nám to neřeknou, jak přesně to udělají, my to musíme analyzovat.
0: Ale umíš si představit, když s těma sítěma pracujete takhle, s těma sítěma, který provozují skutečně velký globální hráči, převážně ze spojených států, někteří bohužel i z Číny, že tohle může Evropská komise nějak regulovat, jak hmm. vydává
2: prohlášení, jak, jak jim zatne ten typec? O, o tři, čtyři roky později, což je v podstatě o sto let později, možná ano. Ale to už to nikoho nezajímá.
1: To už, už jsou nabrané data, <laughs> ale to asi nemyslím, že by ta re, regulace byla nějakým no. způsobem uh, udělatelná. Jo. Samozřejmě je to otázka v tom, že když si budeme povídat o dezinformacích nebo v tomto téma. Tím, že jsem dělal volební kampaně, tak to tam samozřejmě hrálo roli, ať to bylo v kampani, v kampani prostě pana Drahoše nebo pana profesora Drahoše, nebo začínalo to vlastně v období, kdy byla kampaň prostě pana knížete, tak Tady, tam to dezinfojilo musel...
0: ještě víceméně těma starýma, starýma, ano, starýma metodama A
2: Protože nová skupina těch dezinformací ještě na tom neměla. webu vlastně nebyla.
1: Jo, ale já si myslím, že to je o tom vlastně vzdělávání. Tam, kde si myslím, že je díra jako poměrně silná, je to, že ať si povídáte s kýmkoliv kompetentním, tak všichni říkají, no my budeme vzdělávat ty děti na těch školách. Eh, připadne mi to jako úplný nesmysl, protože prostě ty děti o tom vědí 10 krát desetkrát víc, desetkrát víc než ty, který bychom jeli. No, ale mě
0: tyhle kampaně ministerstva no. vnitra připadají. Hlavně chci poslat prachy nějakým kámošům ze zpátky agentury, no. tak vymyslím kampaň. No. To, co to co si... dopadne metodou majte si nohy. Jo?
2: Jako, jsou to takový dobrý rady, ale začíná. Ale, ale to, co si
1: myslím tam, kde je jako strašně silná díra, tak je právě v generaci 55 plus kdy ty lidi si na to nabíhají jo, a když se na to budívám, tak prostě a sleduju to na těch sociálních sítích, tak jako těm lidem jde namluvit cokoliv, včetně toho, že prostě země je placatá, jim přijde, země je placatá zároveň Džardvě, toho, jo, a zároveň a oni si neumějí uvěřovat informace, ale nikdo vlastně nepracuje s touto skupinou. Pracují, jsou,
2: to, jsou na to, znám dokonce i nějaký jako neziskovky, které to dělají, ale Obsáhnout tohle, a ten problém je
0: takhle. Hele, já sice v tom věku ještě nejsem, sice se pomalu blížím, ale chceš, máš tu ambici člověka 55 plus jako
1: změnit? Hele, to ne. není To, není to, to, to mu dát
2: metodou, kterou on pochopí nějaké informace, které mu pomůžou se rozhodovat, když se brodí tím internetem, například. Jo. Když vám někdo opakuje, jak skvělých 70 tisíc dostanete od čezu každý měsíc, že to nejspíš bude blbost. Protože proč by vám někdo strašně jako takhle s váma třás? aby vám dal peníze. To se prostě v historii lidstva nikdy nestalo a nejspíš nestane. Takže to bude blbost. A to jsem zvolil ten příklad, který je tak očividný. A přesto na těch sociálních sítích dnes a denně tyhle ty inzeráty toho typu, že prostě vzniká tady prostě velký program pak to, to, to,
1: to, to jsou takové ty, ty věci okolo těch bitcoinů a toho, kdy prostě jsou schopní opravdu lidi přesvědčit, aby vybrali svoje úspory, případně jim dali svoje připojení do toho a rychle odnesli úspory do... A narvali uh, to tam na, do, do jakýho toho Bitcoinu. Tohle <laughs> to, co to si myslím. Tohleto, a samozřejmě s tím dále souvisí politická manipulace, já nevím, rozdělení společnosti, sám to jako znám, že občas... Prostě s některýma příbuznými radši si nepovídám o politice, protože prostě by to skončilo strašným masakrem. A myslím si, že většina těch jako mladších lidí najednou na tohleto, když narazí v té rodině, tak. Prostě a je zrá... to
0: důsledkem nějaký cílený reklamní kampaně? Nebo je to důsledkem toho, že v rámci těch sociálních sítí, protože dneska spousta lidí komunikuje víc na sociálních sítích? Já když jedu kolem hmm, hmm. autobusové zastávky, a, tak tam vidím skupinu lidí, ani všichni... nikdo se spolu nebaví. všichni Zombie do,
2: do svých mobilů. Přideš
0: do restaurace tam sedí lidi a všichni ano. Ano. koukají ano. do mobilů. Je to problém, jakože někdo cíleně zadává reklamu, nebo je to problém, že lidi se uzavírají do nějakých svých sociálních bublin, nebo je to kombinace? Ale to mícháme dvě
2: věci. Jo? To, že se lidi uzavírají do svých bublin, to bylo vždycky. Protože mě fascinovali vždycky tradicionalisti, kteří přišli s tím, jako tady to život. V našem městě se ve 20. letech bylo šest hospod, a dneska se neuživí jedna. For byl, že žádná z těch hospod nebyla otevřená celý den. A tu jednu měl sedlák jako svou druhou živnost, a u něj byli agrárníci. V té druhé hospodě se scházeli katolíci, lidovci, jo? v té třetí sociální demokrati. Tomu sloužily ty hospody. Byla to, vlast, byla to vlastně ta hasičárna, která dneska na některých
1: vesnicích nahrazuje vlastně... tu
2: hospodu. A, jenom promiň... a ta druhá věc je, vždycky přece byli podvodníci, který zkoušeli všechno možné. Prodávali prstýnky, tmosary
0: a... Prodával Karlstein.
2: Jasně, no. jo. tak proč by nebyli dneska? A oni samozřejmě ty zaprvé musí znát tu mentalitu, jinak se podvodník jako neuživí, že a Blahoš von Rossred je poměrně krásná literární představa takového typa. A musí taky znát tu technologii, Protože kdyby nevěděli ty možnosti té technologie, protože pořád musí být o krok dopředu, než se příslušné úřady e, nějakým způsobem a než se policie a jiní e, rozhodnou, že proti tomu zakročí, tak oni už jsou dávno pryč prachama.
1: Hele, to se taky to, nezmění. Já do toho, já do toho vstupím. Zase, Vstup. Já jsem spíš technolog. E, samozřejmě algoritmus sociálních sítí, především Facebooku, který v ovlivňování těch z starší generace, teď jako hraje jako poměrně velkou roli, tak je vlastně konstruovaný tak, že tě uzavírá do té sociální bubliny. Jo, pokud zase jdu do té paralely, tak já vždycky říkám, že pořád, když jsem chodil, ve vesnici byla jedna hospoda a tam chodili všichni, tak se tam rozumně konfrontovali názory, takže když jsem říkal, že starosta je vůl, tak prostě dřív nebo později, pokud ten starosta byl populární, tak jsem dostal facku. To se teďka neděje, protože... Nebyl se to se
0: populárně dostal v Facku ano, protože...
1: Přesně tak. Jo, to se teďka neděje, protože ten algoritmus nás uzavře v té skupině, který, v které se utvrzují názory. Jo, to znamená, vlastně najednou mě vlastně začne nabízet to, na co já vlastně pozitivně. Proč to ta sociální
0: může? síť dělá? Protože tam přitáhne víc lidí a je schopná jim prodat více cílený sociální síť,
1: sociální síť obchoduje, nebo Facebooku, obchoduje s tím časem, který ty pálíš na tom, na tom Facebooku. V Čechách teďka nevám ty poslední čísla, ale jsou to prostě řády hodin denně. To je strašný. Jo? Jako vlastně připadne mi to šílený, že prostě bych denně 2,5 hodiny, hodiny a půl na. Facebook. Přesto ty lidi poměrný, musíme tam na být pracovně, na jako,
2: hmm. to
1: tady. E, převažuje se to právě teďka už ve zprospěch těch sociálních sítí, se to pře převažuje i z těch klasických nadlinkových médií, jako je televize nebo něco takového. tak ten poměr už prostě v tomhle tom, pokud chci zasáhnout mladou generaci, tak už prostě... Hele, je, nevím, pojďme tak, říct no. lidem
0: zase, který nejsou z branže, co je to nadlinková a co je to podlinková e, reklama? Nadlingu, ne, protože od toho se to mě, pak odpíchneme, jako k tomu, to je, do čeho to je, se dneska ta reklama.
2: To už je vlastně svým způsobem termín, který je dávno dávno pasé. Protože kdysi, když se dělali mediální věcí, jsem to ještě
0: učil. Tak se,
2: <laughs> přesně, tak se televize, noviny, billboardy a tyhle ty věci uváděly nad linkou a pod čarou šly takový ty drobný, které
1: šly do nějakých věcí. Eventy, přesně tak. to Teď už se to jako vlastně změnilo, to znáte nádlinkový ty televize a podle to tak vždycky je to nějaký komunikační mix, který už musí mít vždycky ten digitál, vždycky tam už musí mít ty sociální sítě, vždycky tam musí mít prostě jiný, jiný zásahy, samozřejmě mění se nám to, to mediální prostředí. To Teď, když jsem se šel do studia, tak jsem prostě uchopil do, ruce, do ruky noviny a jsem se mi roztřásly ruce, protože jsem říkal, hele, takový z noviny jsem nedržel v ruce tři měsíce a tyhle ty noviny
0: Čím to je, že lidi nechtějí papírové noviny? Jsou tam starý zprávy?
1: Zaprvé je to starý, že jo, prostě ty noviny… Musí za to zaplatit. Musí za to, za Musím platit, za to zaplatit a musí si
2: to někam dojít. A si tohle dojít a
1: tohle to, a teďka všechno mají stejně v tom svém mobilu nebo v tom tabletu.
2: Ráno, hned po probuzení, první, co vidím s proměnutím na záchodě, je, že vlastně všechny ty zprávy už se ke mně hrnou tím, tím telefonem. A nemusím čekat, až paní přinese nějaký noviny. Jenom stávnou zprávy v
0: televizi. Pro koho je dneska print? Umře print, tak jako umřel Telegram?
2: Ne. Média neumírá. Jenom, jenom se prostě se smrknou, jako to rádio a jako další, do nějaké své, řekněme, rezervace. A. Ty noviny si udržejí nějaký okruh lidí, ale to, nebudou ale přinášet čím správě. Jsou, v čím to mají nebudou...
0: menší náklad, tím budou dražší. Přesně jo, tak, to, to je ten problém. to nemůžou přežít to to dlouhodobě. To, to je ten já,
1: já, já si myslím, že ty printy jako, samozřejmě jsou strašně na ústupu. Zároveň je velký problém prostě třeba s cenou inzerce těch printů, protože ta je natolik volatilní, že člověk jako vlastně, neví, to je takový to krásný vždycky, když Volatým. přijde někdo... On se to, Když jako... jsi to
2: naučil?
1: <laughs> já jsem studoval. Já jsem vzidoval, Ale prostě tady ty ceny lítají, to znám. Vždycky přijde někde nějaký ceník inzerce, přijde cení k inzerce, tam jsou napsané nějaké strašlivé sumy, pak si člověk zavolá s nimi oni říkají jako rovnou 20% sleva. Tak ale říkáme, no to je nějak pre, málo, skončíme na 10%, Jeden člověk,
2: který v 90. roce zaplatil ceníkovou cenu za Inzerá. To... <laughs> od té doby se to nestalo.
1: Okay. No, takže tohle to se tam dění a jako, já nevím, no hele, já si kupuji... Co dneska
0: dominuje nad linku? Print teda televize. už to nebude? Ještě televize. Ještě televize, ještě 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 televize, televize. víc před těma má médii.
1: V určitých cílových skupinách.
2: Tak přesně, jo, to záleží. Samozřejmě i, i vlastně trh toho audio videa ve smyslu, Chci sledovat něco, film, zábavu, prostě srandu se mění, protože existují služby, které dneska mají pro mě vyšší hodnotu, než je lineární televizní vysílání. Já, já vím, že já jsem v tomhle směru pochopitelně uchyl, protože jsem svobodu, takže já se koukám skrze digitální službu na lineární vysílání naší tady domácí velké televize jenom proto, abych viděl reklamní bloky. <laughs>
0: Takže no, vyvažuješ vyvažuješ,
2: lidí, který to to je, uroky Ale přesně tak. A věřím tomu, že takových je nás v celé republice, jestli z tak to bude hodně. Zatímco většina lidí si radši ten film najde, pokud ten přístup mají, na nějakém video on demand službě, na nějaké službě tohoto typu, protože ho mají za prvé bez reklam a za druhý v čase, kdy ho chtějí. To první
0: ale moc dlouho platit nebude, protože i některý tyhle streamovací
2: služby o, chtějí ano, ty, ty, zařazovat který... reklamy. No samozřejmě, ale zatím se teda ty placený se držejí toho, že když si připlatíš, budeš to mít bez reklam, když si nepřiplatíš, ne. A ty, kteří jsou zadarmo, já ten YouTube nebudu jmenovat, tak si teďka nasadili tu politiku, že prostě tam ty reklamy spouco tři minuty jenom proto, aby
1: Tě své, si to koupit.
2: premium takzvané služby byly schopni prodat.
1: To je stejný přístup, to je jako věc, která bohužel k tomu nemám úplně čísla, ale že tady přístup ke konzumaci reklam je jeden, že teda ty reklamy tam, ty reklamní bloky tam nechávám, ale v těch streamovacích službách jedna nejmenovaná televize prostě drží to, že nejdou ty reklamy přeskočit. Což teda z mýho pohledu jako sledovatele někdy občas nějakého pořadu, kterýho většinou usnu a chc, když chci vidět, jak to skončí, tak mě to úplně děsí, protože prostě zjistím, ta že reklama jsem... Ta reklama tě
0: vždycky probere. Jako, ne, ne, reklama,
1: já, já usnu po deseti minutách, ale pak říkám k sakru, jak to skončilo a teď zjistím, že si musím na té televizi najet na tohle, to mě se to zastaví Tam na těch reklamách. Těch pět šlehnu se těch pět reklam, zase přetočím, který říkám, podstat jsem to viděl a pak zase musím dát další reklamy a pak konečně vidím ten konec tý, toho filmu, říkám, aha, dopadlo to tak, jak jsem si myslel. tam
2: je ještě jedna věc, která samozřejmě je děsivá. Tato nejmenovaná televize dělá třeba taky to, že těch pět reklam je jedna ta samá pětkrát opakovaná a nepřeskočitelná.
1: Což je... Počkej, pětkrát jsem to tam... Nežil. Já, jo, já, jo,
2: já jednou, jo, člověče, a už jsem si říkal, tohle snad není možný. E, víte, co se nám děje? Reklama byla vždycky nezvaný host. Jo. Už jsme lezli do baráků lidem prostě a něco jsme jim říkali a já jsem si vždycky prosil klienty, pojďme teda, jako když jste nezvaný host, tak se pojďte chovat slušně, příjemně, zábavně a pojďte tam vlézt a oni budou rádi, že tam vlecete. Zatímco, když na ně začnete křičet a řvát a takhle s nima cukat rovnou ve dveřích, tak vás nejspíš vyhodějí. A co se teď děje, je, že my úspěšně jako celý obor, a tato média zvlášť, budujeme nenávist k našim značkám. A protože já je víc technolog, a já víc dělám značky, buduju značky, já vím, že to je nepochopitelný termín pro lidi mimo marketing, co to vlastně ve finále znamená, tak vím, že značky si nesou se, se sebou nějaké předsudky, které pak můžou hodně dlouho jim ubližovat. Oni prostě někdy třeba velcí zadavateli dělají naprostý kexy. Byl známé pivo v jednom malém moravském městě, všichni ho milovali. A ten zadavatel na jednu stranu se snažil získat certifikát, že nikdo jiný si nemůže napsat, že oni jsou otamtať, mhm. že oni jsou jediný otamtať. A pak tu... Pak ten pivovar zrušili a přesunuli to do velkého moderního pivovaru někde jinde. Čímže za prvé jejich certifikát šel do háje a za druhé naštvali celé to okresní město i s okolo, protože najednou z toho jejich piva bylo něco, co se někde vyrábí v nějaké víceméně fabrice, nikoli v jejich milovaném pivovaru. Tak, značky, a jenom, toho... no, 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 a já, já jenom ještě tu jednu větičku. A tohle my děláme teďka každý den našim klientům, protože e, ty reklamy se objevují nepřeskočitelné příliš často, všude. Tecky, myslíš, Black že,
1: Friday. Nemluv, nemluv v množném čísle. Jo? Myslíš, že děláš, to děláš.
2: A děláš to svým klientům. Musíš, jako všichni. A to samozřejmě přizpůsobuje se tomu, že ty značky pak dostávají za ucho. Jo? Mě jste to jste
0: výzkumě... zase vy, zase ty reklamní agentury, protože vy nakupujete ty časy. Vy ne, máte, ne, máte to. možnost to už... ovlivnit už nenakupují prostor. Reklamníci
1: z reklamy už teďka nenakupují. To je věc, která přišla na konci 90. Ano. let, kdy přišly mediální agentury. Prostě se začali, začali nakupovat vlastně za toho klienta. Někdy velice efektivně, uměly to velice dobře plánovat. Další věc, že pro nás, jako pro agentury, především v těch nadlinkových těch televizích, a v tom letu, tak ty data začaly v těch televizích být tak drahý, že se to vlastně třeba střední reklamní agentuře nevyplatilo držet. Kup, nakupovat ty data a držet no. tam toho člověka, který to důmí rozanalizovat. No. Takže teďka se to přesunulo do těch mediálek. Na druhou stranu zase teďka ta funkce těch mediálek, především v tom digitálním hmm. marketingu, zase jistým způsobem padá. Protože oni y, trošku zaspali dobu, teď to se snaží rychle dohnat. A hlavně ty reklamní časy se nakupují v... Re, jako v reálném Presně čase. Jo. To to znamená, je to je velký
2: rozdíl proti.
1: Dřívejším. Ten rozdíl je v tomhle tom. Samozřejmě, někdy mediální agentury i nakupují ten digitál, to znamená, my vytváříme třeba jenom obsah na ty sociální sítě a pak. To někdo nakupuje. Na druhou stranu třeba z mého pohledu je to relativně kontraproduktivní, pokud si hrajou právě s tím AB testingem, mm. hrajou si prostě s různými efektivitami toho rozpočtu. Třeba mám prostě pět vizuálů, pět způsobů komunikace, kterým, kterým trefují tu značku nebo ty cílové skupiny, ty segmenty té cílové skupiny a teď prostě zjistím, že mi něco nefunguje tak kus toho rozpočtu přesunu a začnou ho posun posunovat tam, kde je efektivní. Jo. Což samozřejmě, když to dělá jiná firma, tak už to prostě ztrácí ta komunikace logiky. ztrácí, je to pomalejší, přestane to fungovat, ale to rozhodování u nás je opravdu v řádu hodin nebo maximálně dne. No.
0: Jak moc se mění uh, u reklamy její cílování? Já si pamatuju, byl nějaký science fiction film s Tomem Cruisem, Myslím, že to byl Minority Report, kdy on vejde do toho obchodu a vlastně ty činla zaznamenají, kdo to je, reklama se mu proměňuje. To už dneska zažíváme někde. Ale v
1: principu jo, protože jako zase teda jako... Reklamní dervišové, můžeme říkat, jak to bylo v 90. tam to bylo tzv. sociodemografické cílení. To znamená, vycházeli jsme z toho maximálně, kde ten člověk bydlí, jak je starý, příjem částečně, jo, jestli to mm, chlap nebo ženská. Jo, a to byly takové ty základní data, které jsme měli v současné momentě. To,
2: ještě pro mě, tam byl tam ještě meziskok, kde se to změnilo a kdy jsme šli po takzvaném lifestyle. Vlastně jsme ty lidi začali skup, seskupovat do nějakých skupin a... podle toho, jak trávili čas s médiama, jak trávili čas svůj, třeba volnej. A to, to nám přišlo najednou zajímavější a pro klienty to bylo cenější, než e, prostě takový ty klasické typy jako hospodyňka 40+. Jo. Protože najednou se ukázalo, že mezi tím se propadne spousta zajímavých
1: e, Ale ten zajímavý dneska, dneska na těch elektronských digital, médiích už to, umíme to cílit, Už, jeho, už umíme cílit vyloženě na chování. Jo, to znamená, já jsem Dokáže schopnej... to
0: identifikovat konkrétního člověka. Teď si ten iPad otevřel tenhle člověk
2: a já mu začnu spát tyhle reklamy, Taxka, protože... Ano. Taxka, ano. ale ono nás to takhle až nezajímá. Jo? Efektivita ty věci někde končí u toho, že prostě je to výborný, když já se můžu zacílit na lidi, kterým prostě miluju tohle a minimálně minulý měsíc byli na tomto serveru, kde něco, jo? nebo který už viděli, Dvakrát moji značkovou reklamu.
1: Jo? Tak může reklamu.
2: Tak teďka už jim nebudu spát. jim spát produktové záležitosti.
0: Nejsme ještě tak Aktuální daleko, na... že uh, by někdo dokázal mít přístup třeba k tvýmu chytrému telefonu, který vidí podle toho, co často nakupuješ za zboží a on ti když bude máš cílit reklamu. To, to je,
1: proto se snaží v strašným kvantum Tam lidí, ještě jako eticky ty nejsme, aplikace, že tam ty, se ti snaží nacpat aplikaci. V momentě, když máš aplikaci, tak, tak tam už pracuješ s těma datama. Ale to jim, dáváš to jim dáváš
2: dobrovolně. Je v celku jasný, že z okamžiku, kdy já beru prostě potraviny od jistého dovozce, tak už všechny maily mi začínají, pane Rubeši, něco, něco, jo? protože oni moc dobře vědí, komu to píšou, v celku logicky. A to samé je, je v té aplikaci. Mají totální přehled o mých nákupech, velice perfektně vědí, Ale co to beru je, a co ne.
1: Jako já si myslím, že to třeba je třeba z hlediska uživatelského komfortu, je to vlastně skvělý, jo, protože pokud ty máš dobře dosegmentovaný ty klienty, tak prostě já zase, abych nedělal propagaci firmy, pro kterou nedělám, ale třeba beru od jedné firmy Kolínskou a ty tam mají tak dobře vytvořený ten mailingový systém, to CRM, to je to na Customer Relations Management System, tak oni vědí, že mě ta Kolínská vydrží přibližně tři měsíce. A opravdu pouze Vždycky, když mi ta končí, bum, vyskočí na mě. Tajle, tajle ta firma mě nabízí kolínskou. Čup, 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 čum, tuk, to kolínskou, kup si to. Ne, neskoč nikam jinam. Jo, jo, to, kam, jo hele, vlastně už mi to dochází, tak tam kliknu, udělám ten nákup. Jo, a tohle jako mě to připadne... Je tohle budoucnost reklamy? Je, jako je, úplně je, je,
2: fokusovat
0: je, na
1: jednotlivce? Je,
2: Hlavně je. plnit mu nějakým způsobem jeho potřeby. To se pořád vracíme, já jsem to tady řekl, rok 1759 to poprvé zaznělo, hmm. že je to v reklamě příslip a ten příslip musí říct, co vlastně potřebujeme, jo, ta historka je že. Jde dělat kastomizovaný
1: no. obsah, no. obsah na webu, že jo, takže ty můžeš jo, mít Moje Může nějaká...
2: stránka bude vypadat jinak než něčí jiný, moje aplikace. Od toho obchodníka bude logicky obsahovat jiné produkty než. K tomu rozumím. Je.
0: A kde je nějaká etická hranice? Protože ty vlastně tím letím, koukáš lidem často až úplně do ložnice u některých vzorců chování. Uf. Jako, hele, já si pamatuju, byly takové ty agentury, které jako združovaly ty reklamní agentury, které nastavovaly. To ještě funguje?
1: Existuje etická komise, ka, která Existuje etický komise, tě existuje do komise čím, čím dál tím víc. víc. Já si myslím, že to je vždycky o nějakým jako spíš rozumným přístupu. Jo, ano, to, čím jsme regulovaní, tak to je GDPR, který nějakým způsobem ti říká, jak zacházet s datama, že musíš anonymizovat a musíš s tím pracovat v této podobě. Co to je ale sám, přece proti tomu, o čem jsme teď mluvili. No, Když je
0: anonymizuješ, tak pak nevíš, komu máš jako posílat který
1: vlastně anonym, že zůstane tam čekal. stáhnu ten...
2: do aplikaci nějakého rámčky. To není věc, kterou, okay. kterou by dělali jo. za mými zády.
1: Jo? To je jo. Přece Ale anonymizace. dat je o tom, že ty já nevím, že jsi to ty, Milan, jo. Ale já vím, že tvoje ID nějaký jako tak. reaguje na tuto, tu reaguje na tenhle, ten, na tenhle ten produkt nebo a proto na tenletou rozdělení a proto, proto ti to zdelení můžu poslat jo to znamená že to to GDPR, hmm. GDPR jako je prostě je to taková jako demonizovaná záležitost eh, s kterou, na který prostě viděli strašný kvantum peněz konzultanti většinou ty konzultace byly na nic protože prostě stejně po tom no, no, výsledku, no, no, nech to výsledku
2: vede agenturu a já pracuju jako konzultant přímo pro klienty, no, jo, takže to tady bych jasně, ubral.
1: Jasně, ne, ale je to jako, já, já bych se jako v ochrany dat, že prostě ti koukám do soukromí, jo. já ti nekoukám do, sou, do soukromí, já ti prostě jenom něco nabízím a prostě nebudu ti nabízet, prostě tanga, když vím, že nosíš trenky. Ano, to, to ne, tohle tohle. A
2: většinou je to na základě tvého zájmu milí spotřebitelů, že jsme něco. Hele,
0: spousta lidí operuje s AI, s umělou inteligencí. Jak to prostě změní svět? Když mluvím s lidmi, kteří jsou v tom oboru, tak říkají, prostě umělá inteligence není úplně ten Skynet uh, z Terminátora, která ne, prostě ne. se rozhodne, že nás zítra zabije, ale je to o tom, co my od ní chceme a jsou to lidi, kteří vlastně jí zneužívají k tomu. Tak, tak. Jak ložicky, je to v té reklamě bylo AI? Bylo AI. Hejbe
1: vám to s oborem? Hejbe, strašně moc. No, to, v některých věcech je to naprosto úžasná věc. Blbý je to, že to samozřejmě likviduje některé profese, anebo snižuje to již. <laughs> <laughs> copyrightry, copyrightry, copyrightry. taky, fotografy, ale... fotografy. Jo, ono to, prostě v současné to, to ale likviduje momenty, ten to, te
0: Poznáš fotku vyfocenou a jo. ale
1: ono to likviduje ten To už ten umíme dělat, takže umíme, umíme udělat, no. to, že to nepoznáš. Jo, jde s tím, když se šest, s tím umí. Těch
2: šest prstů se zatím objevuje poměrně <laughs> často na ruce.
1: <laughs> když, tím, když se s tím umí, tak to jako ušetří strašným kvantum času, Zefektivní efektivní tuto práci, je to samozřejmě strašný, strašná hoňka sledovat vlastně ty věci, které nabíhají, protože oni to pořád dodělávají. Když se podíváš, jako tady prostě pod AI se bere tý čtyři nebo tři, a půl, čtyřka, tak samozřejmě tam je vidět, my jsme na tohleto naběhli na od začátku, tak sleduju ten vývoj, vlastně, a tam je vidět, jak se to mění pod rukama. A, a trojka to nebyla být. připojená k internetu, takže
2: vlastně měla už zestaralý informace dávno. Jo? No. Vlastně pracovala s nějakým objemem informací dom roku Čemu 2020, použiješ 2018? I v reklamě? Řekneš, vymyslíme reklamní kampaň? Nebo řekneš, vymyslíme ne, vizuálně nebo napiš je, je, mi Ne, jednoduše to nejde, je potřeba to zadání specifikovat a pak to může skutečně ušetřit celý práci.
1: použiješ to, 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 to zaprvé na psání některých snubíček, zároveň když je to takový ten klasický případ toho, že já třeba strategicky většinou vím, jak ta strategie má vypadat a teď to ale musím dostat do nějakých 30 slajdů. ale v principu když si budu povídat s tebou a řeknu hele Milaně, budu ti tady dělat reklamu na tohleto, bude to o tom, o tom, o tom takhle to postavíme na třech nohách řeknu ti to prostě v pěti větách ale když prostě půjdu prezentovat tady někde na představenstvo, tak to musím zabalit do nějaké hezké prezentace. Tak tyhle ty keci, které tam potom pracně dopisují, tak toto to AI umí napsat. To,
2: to no, Občas jsou
1: tam teda strašlivý věci, které z toho padají, ale to AI se chová jako psychopat. To znamená, ono velice přesně ví, co chceš slyšet. A to dodal no, A to dodá. Jo, je to až chvilka, má úžasný, protože prostě když... Napíšeš, jako hele, chci takovouhle, takovouhle prezentaci, tak vždycky já si to přečtu a říkám: Ježíš Maria, takovýhle krásný marketingový keci, to už jsem dávno nenapsal. To je tak hezký, ale jinak jako na to je to skvělý. Druhý, pokud se bavíme o těch grafických věcech, stříhacích věcech, na tom letom Opětně velice užitečná věc, mm -hmm. protože to prostě umí skoncentrovat, ví jak ty věci ví jak ty věci prostě naběhnou. umím prostě udělat fotku více let takhle mám produkt, když to naučím dobře, tak mám produkt, prosím tě, ten produkt mi takhle dej před zámek, potřebuju skotský zámek, ono to nabídne jako 10 variant. Jo. Teď to třeba používáme pro jednoho no, klienta. Že
2: to taky občas nabídne no. prostě vysací zámek. Jo, to, to, se
1: to se tam objeví, ale samozřejmě. To se to učí Ono se, on se to učí, ono se to učí. A a jako, teď mám právě na víkend prostě nějaký dvě aplikace, které mě kolega poslal, ať s tím zekup pohrajou a řeknu, jako, jestli to funguje nebo nefunguje. Jo. Může Lodí to dojít to... do
0: fáze, kdy si tohle prostě velká firma koupí a nebude potřebovat
1: reklamní agenturu? Uh, hele, já si myslím, vždycky, vždycky ta reklamní agentura má jednu fantastickou výhodu. Jo. Mnoho klientů se pokusilo si vytvořit svoji interní hmm. reklamní hmm. agenturu. Víceméně okamžitě ty lidi absolutně zabili protože prostě vlastně klientovi se nepovedlo, ne, býtovili, tak se nepovedlo vytvořit interní agenturu. Nebudeš, ne. Tam je důležitý ten odstup od té značky a to, že jako sleduju něco ještě dalšího. Jo, já třeba hrozně neradilám... A to
2: můžu přijít, protože když to mám jistý a sedím, jo, a má, mám to na salámu, protože vedu interní oddělení, který dělá a já můžu trávit 95% času, vztahovými tahovými válkami v managementu tak pravděpodobně ten výsledek práce nebude tak úplně dobrý.
1: Ty jsi někdy dělal v korporátu?
2: <laughs> ne, já, já s pan dělám. <laughs> já ne, ne, 30, no let, je, protože 30,
1: 30 let dělám. <laughs> <třicet> let dělám. <laughs> a taky jsi prošel někde, byl jsi v nějakém korporátu, kde to byl? No
2: a to, to, a to jsem teda nebyl dlouho. Výzává část práce ne.
0: managementu v korporátu, ano, je být ostatní manažery. Duchopitelně,
2: můj kamarád, byl můj klient, jeho firma se stala součástí veliké korporace, On se tam stal já ho od té doby skoro neviděl. On neměl čas už na práci. Na to tam byli jiný, podřednější. On Hele, ty ty... svůj zadek? Já bych,
1: já bych jako ne ne netrápil se korporát, spíš mluvím o věci. tam je o tom, že když jsem dlouho prostě u projektu a nemám ten odstup u hmm. něj, hmm. tak začnu být slepej. Hmm. Jo? My jsme hodně dělali třeba softwarové firmy a v jedné firmě udělají docela jako převratný informační systém a teďka jako vlastně celý ten informační systém všichni jako říkají, no to je skvělý, to je výborný a to je výborný, jako to je a prostě tenhle ten produkt budeme prodávat. Jo a pak teda jako nám zadali, aby jsme na to vytvořili nějakou reklamu a já jsem tak, jako, protože si hraju s jinýma informačníma systémama, tak jsem absolvoval školení a to. A s tím majitelem, nebo to s tím, řekně ředitelem, jsem byl jediný člověk z té firmy, který mu řekl, hele, ale ono to není úplně dobrý. Hm. A on chtěl utratit strašlivý peníze za to, že prostě budeme říkat, že tenhle ten systém je nejlepší, je skvělý. Vnitřní slepota je strašně. ta vnitřní slepota od toho, ta agentura je. Další věc, že ta agentura je od toho, protože ty když děláš jednu značku a teď děláš jeden e-shop, nebo tohle to děláš jedny sociální sítě, tak vlastně vůbec nevíš, co se děje, protože to, proč třeba my můžeme fungovat efektivně, je to, že my vidíme, nevím, 60, 100 profilů těch Facebookových, takže když nastane nějaká změna, tak my to vidíme Přesně najednou tak. na velkých statistických datech. Říkáme, aha, tenhle ten reklamní formát najednou performuje jinak. Když to vidím u toho jednoho e-shopu, tak ono to možná, možná jako, je víc se mě srandu, <laughs> eh, ale ono to, ono to prostě může být způsobený jiným vlivem, může to být způsobený k tou a a letím. Ale když to vidím na jednou, prostě na 60 případech na jednou, tak, tak říkám, už, aha, už oni se co
2: se děje. Ale mě třeba překvapil člověk, který, v pánu, ale který našel někde nějaký produkt, udávzně jednu z největších globálních značek, On, lidi z oboru budou jedet, ale já to říkat nebudu, ale když chtěl tu značku postavit, udělat si svou vlastní značku, a dneska je to jedna z neúspěšnějších značek ve světě, tak ji nedělal sám, protože řekl: Já jsem moc blízko. Já jsem si to koupil, je to moje, já jsem moc blízko, já teďka musím řešit další věci a svěřil to svým kamarádovi, který a. pak přišel s nějakým řešením. Ale
0: úplně, aby jsme. Uh se dostali k nějakému závěru, hmm. ať no. ty lidi úplně hmm. neznechutíme ne, 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 ne jako našema vzpomínkama a našema filozofickýma úvahama. Uh, mě trošku reklama děsí v tom, nakolik je schopná uh, lidi ovlivnit. Někdy je to super, že dokáže ovlivnit pozitivně. Uh, bohužel žijeme ve světě, který není ideální, takže občas jí, se ji snaží použít lumpové, aby ji použili proti nám. Uh, Některé ty vládní kampaně uh, jsou stejně stupidní, jako byly za toho bolševika, ať už takový ty. To jsou, to uh, jsou. Jako no opravdu jen. kampaně Evropské to unie, to, to je, je, je prostě. tupost na tu post. To opravdu plány 25 letky splníme ano. a překročíme. Uh, existuje nějaký prostor na to, jak se bránit tomu zneužití reklamy? Uh, vlastně připoutání těch lidí e, k reklamě a tupýmu věření? Manipulaci? Dá se tomu bránit jako individuálně?
2: Já se obávám, že tohle moc problém tady není. Jo? Je, že ono to jenom vypadá jako problém. E, prvé Reklama vás opravdu nedonutí nakoupit něco. V devadesátkách se mi to říkalo mnohem z nás, klientům, kteří říkali jim prostě to do těch lidí nahrnem a já jsem říkal, pane generálně, řediteli, kolik máte doma balení, tamponů a vložek? No žádný, proč bych to měl? No, vidíte. A těch peněz, co do toho dávali, viděl jste to včera v čtyřikrát v televizi. Jo? Pokud ta reklama nemá nějaký význam pro toho člověka, tak prostě propadne a propadne prostě. I mimo jiné, protože jich denně ten člověk vidí 10 tisíc a víc. Z toho kognitivně zpracuje opravdu málo. Takže tyhle ty reklamy Evropské unie, teď jsme si všimli my tady, protože, protože jsou máme i nějaký. Protože jsou prostě blbí. Nele, já,
1: budu, já, budu, já tady budu trošku hájet jako jedno věc. Oni jsou blbí z jednoho důvodu protože jsou blbě zadávaný. Protože tady existuje zákon o veřejných zakázkách, který třeba neumožňuje to, aby prostě když tady vyhlásí nějaká instituce, někde nějaký výběrový řízení na reklamní agenturu, my se to občas účastníme. První zábavná věc je tam v tom, že když si člověk otevře ty metadata toho dokumentu, který přijde, tak zjistíte, že ten dokument píšou půl roku. Půl roku píšou dvě, dvě stránky. Tak základě... to je zase
0: jako dobrý, že máš na... jistotu, že ho ten úředník a ne nějaká reklamka, která si to připravila to, pro
1: sebe. To je fajn, ale proč to píšou půl roku, ono to přijde a výstup je takový. prosím vás, příští týden potřebujeme strategii na uh, tuhletu kampaň, do které nazvím 50 tisíc, jinak když to nebude vzdáte, tak to nebude. Druhý problém je v tom, že když tenhle ten papír my dostaneme a řekneme tomu klientovi: Prosím vás, pojďte se potkat a říct, co vlastně chcete. Z toho papíru, z toho briefu to nejde vůbec poznat, protože většinou, většina briefů je blbě napsaných, protože buď chtějí všechno, což znamená nic, protože ten úředník tam napíše: prostě My chceme o to všechno. A druhý, druhý problém je v tom, že. Tam nedodají ty informace, kterými potřebujeme, ale my nemáme šanci si s tím klientem sednout a říct, hele, co vlastně vy potřebujete. Hmm. Takže si posíláme někde nějaký e-maily a je to vlastně nekonečná, nekonečná diskuze, který my se zeptáme, prosím vás, má to být zelený? Odpověď zní, barevné spektrum bylo definováno v manuálu, který vám ale nedáme, protože ještě jste, se, ještě jste to nevyhráli. Jo. A jsme...
2: Ano, a pak jsou takové ty věci, které mě vždycky dokážou vytočit, proto já se toho moc nezumčastňuji, těchto věcí, že prvé, když já mám nějaký dotac na něco, tak vlastně my odpovědi, ale zároveň ten dotaz rozpočtou všem konkurentům, který nenapadlo se takhle zeptat. Jo? Děkuju, to, to jste to dělali vlastně hmm. féroje. A do třetice je tam ta úžasná věc, že někdy je třeba jako hodnoticí kritérium, které má největší váhu dodržení rozpočtu. Takže oni si tam nějak vytvoří rozpočet 13 864 524,30. A já se do toho mám trefit, protože když jim řeknu, hej, ale my to dokážeme udělat mnohem efektivněji stejné úkoly za polovinu, tak jsem vlastně vyřazenej.
1: Oh, jo? Tohle je trošku složitější, ale já, ale, já, to, já jenom za, ještě jednu věc. věc do... jo, to, znám, to, to je jeden, jeden důvod v tom, že se ztratíš vlastně v tom kafkovském zámku těch výběrových řízení a pak vlastně vznikají blbosti. Druhý je odvaha klienta. Jo? A samozřejmě ministerský státní úředník rozhodně tam není o to, aby byl odvážný A je to asi správně. Jo, ale když si tady povídáme s Vilemem o reklamách a o tom a vždycky já třeba vidím občas některé věci, které jsou dobré, tak říkám, hele, to je jako. A kreativci se chlubí tím, jak na tom dělali, ale já vždycky říkám, prosím vás, tu cenu kromě vás kreativců no, by měl dostat ten klient. ten
2: klient.
1: On měl tu odvahu. Pustit takhle odvážné řešení, nebo odvahu. ty koule. jo? Co? Odvahu
2: někdy, je to, eh, přiznám se, mám jednou své oblíbené řečení, <hý> já už jsem taky autorem, nejlepší klient je zoufalý klient. <hý> Klient, který mu jde o život a klient, buď mu jde osobně o život, že jeho čísla jsou tak mizerní, že ho vyhodějí, a nebo je to majitel značky, který mu jde o život, protože ta značka může jí dohájet, tak ten je pro mě nejlepší klient z jednoho prostého důvodu. Najednou je otevřený i předsudečným řešením, který se nelíbí jeho kamarádům, který se nelíbí jeho manželce, ale...
1: Který to, jsou je vlastně taková, takový... hele, to je taková leobárnetí škola. No Biznika, je,
2: no, <laughs> se... Co mám dělat? Já, tohle tady, to já bych tam
1: tě... to byl jako 8 netlačil, let, jo, ale... Pracoval, že? ale ještě
0: se tam na jednu věc. No. Fakt poslední, mm -hmm. je, Nakolik klientům prospívají takový ty ideologické reklamy? Uh, já říkám, teď jsem strávil posledních pět let uh, v Emirátech. To je opravdu Počkej, jako multi... Ideologická reklama. Hele, Emiráty jsou naprosto multikulturní země. Tam ano. se potkávají lidi jako opravdu všech ras, všeho náboženství a, a žijou tam prostě v symbioze vedle sebe. A nikdo nemá sebe menší problém. Ale ideologické reklamy typu, že já přiletím do Polska a tam je reklama velkého nadnárodního řetězce na nějaký pleťový krémy, kde je v Polsku šťastná dvanáctičlená rodina, kde z těch 12 lidí osm je významně tmavší, než má jakýkoliv Evropa. Ideologická reklama pro mě jo. je reklama výrobce spodního prádla. Já nejsem úplně příznivcem Polonahy holek v reklamách, ale jako pokud jdu kolem obchodu se spodním prádlem a tam je v nadživotní velikosti morbidně obézní ošklivá žena, tak prostě já do toho obchodu, i kdybych chtěl svoji ženě něco koupit hezkýho, což samozřejmě člověk dělá radosti sobě, tak prostě já do toho obchodu nevlezu. A já mám pocit, že ta ideologie u některých těch velkých firm, by přebíjí to, se, to, to jako to
1: se vyplácí se jim to? Nemyslím si, že se to vyplácí takhle, vyplácí se to na tom, že máš menší náklady. Jo, já jsem před lety dělal nějaký projekt ve Větnamu a tam jsme točili speciální verze nebo fotili speciální verze inzerátů pro severní a jižní Větnam. Protože prostě ty lidi tam vypadají jinak a to hodnocení A krásy, o to, aby
0: jim ukazoval ty tak, lidi tak.
1: Ale když jsem přišel z castingu, já jsem teda tam vždycky jako posílal kolegy v Větnamce, protože já jsem přišel z castingu, přinesl jsem si ty setkarty, jsem tady jsem vybral hořeněckou volku. oni to byli slušní Větnamci, takže tak jako se tvářili jako normálně. Tenhle kluci, řekněte mi to proč si vybral takovou vošklivou. Tam je to nádherná holka. A pak jsem pochopil, že to vnímání prostě oni mají těch ženských úplně jinak než my, takže a pak se ukázalo to, že něco funguje líp na tom severu a na tom, na tom jihu. Jo, na a proč strašu.
2: nám teda spou věci, které tady zjevně no, protože nebudou? Něco může být, to, mám věc, tak je to je celostátní věc, tak je to prostě záležitost, kterou dá celosvět, tak je to záležitost, kterou nechtějí. Takže
1: potřebuju ušetřit, ušetřit a šetřím náklady, tak to prostě sem bouchnem nebo no.
2: třeba uh... A teď nevím, jestli v Indonésii nebo kde, ale svého času asi 20 let tam platil zákon, že nesmí být cizí reklamy. Takže úplně každá, včetně Malbora třeba, od té z, době, byl se musela udělat indonéskými reklamy. A teď nevím, nevím ne? jestli to byly, aby, aby mě někdo zase, hmm. jako, když přijdou takový ty 14 těch Wikipedii, možná to nebyla Indonésie, ale prostě pro jednu z těchto azijských zemí se musela klad přijat reklama. Ale já si myslím, že hlavní a klíčový důvod, proč to ty firmy dneska dělají, je, že se bojejí aktivistů. No. Proto mluvím o té ideologii. No, přesně tak, těmi, no. protože vzpomeňme si na, na Pepsi, jak, jak dostala za uši, protože ukázala, ukázala holku, která e, jde na nějakou demonstraci a ono to bylo blbí. Bylo to jenom blbí, nebylo to nic proti ničemu, bylo to jenom blbý. A přesto dostali takovým způsobem za uši, včetně organizovaných bojkotů, Prostě no, ideologická jo. reklama
0: klasická ukázka myslím, že to je z loňského roku nějaký americký pivovar vydal sérii pivních plechovek s chlapem, který se předělává na ženskou. Ten ředitel toho pivovaru dostal v kán reklam jako cenu za hmm. úžasnou reklamu a jim spadly prodeje o desítky procent. Ano. A byla to obchodně naprostá no, to katastrofa. Stává, ano, He, jasný, jako to ten se... svět té reklamy jen tolik odtržený jakoby od té reality, že to jste, ten, ten výrobek
1: prodeje? V některých případech, jo? V některých, některých případech, případech jo, protože... ano,
2: ale to je vždycky, to není nic nového. Tím se vracíš jo, do těch korporací, jo? Někdy. No jasně, no, protože tu a tam přišel chytrý majitel a chtěl do svých reklam poučit lidstvo, jo? Protože on měl nějaký názor. To bylo hrozný. Že to
1: byl vždycky průsled, no? To byl vždycky pruse.
2: A pak samozřejmě přišel svět, ve kterém jsou různá oddělení a, v těch korporacích, jo? takhle já s nima přicházím do kontraktu, která říkají, co by jako měly hásat, a obvykle jsou to nějaké věci, s kterými bych v zásadě i souhlasil, jenom si třeba nemyslím, že by zrovna v reklamě te, teďka na pivo bylo tak zcela zásadní. Hmm. Bylo tak zcela zásadní, ale on to tam dát musí protože mu to říkali. Jo. E, odtrženost některých korporací jde prostě dodaleka. E, s, jednou světovou značkou PIV jsem měl vždycky problém, že přišel výzkum a my jsme poklesli o 2 ve faktoru inovatelnosti. Já nevím, co to co je. To je? No já, to, já to taky nevím, ale oni to zkoumali.
1: Hele, ne, no, počkej, počkej, počkej. Jako teď já jsem trošku vlastně vůbec pochopil, jako, jak myslíš, ideologické reklamy. Jo. Hele, tam vždycky strašně závisí na datech. Jo, mě od začátku... No ty reální data jim ukázali, že to byla katastrofa. To. To, to byl průsad určitě, jo, ale jako ty můžeš mít někde, zaprvé tvůj názor na tom, jestli reklama s transvestitou e, na pivu, jako funguje, tam je otázka toho pro chlapíky, cíl, prostě pro maskulíní, který grillujou. Který grillujou, tak to je asi blbost. Jo, ale co když třeba byl záměr, dobře budeme tohleto pivo prodávat do této cílové skupiny, která nějakým způsobem ale to reaguje po, Máš pocit, reaguje že ta cílová pozitivně.
0: skupina transvestitů ve Spojených státech ti dokáže zvednout prodej piva? Myslím
1: si, že ne. Hele, já jsem zažil, já jsem zažil mh, opětně na jednom nejmenovaném pivovaru před mnoha lety jsem zažil jako prezentaci výzkumný agentury, která nám tvrdila, že tohleto pivo je nejvhodnější pro muže, kteří chodí se svou přítelkyní na pivo a že to pivo teda se bude prodávat těm, když chodí spolu na pivo. A já jsem říkal, no, jako koncept je koncepty výborný, výborný, ale prosím vás, kolik těch lidí je? Ne, my jsme to vyskoumali, že tady někde nějaká skupina je. Já jsem říkal, dobře, není problém, ale prosím vás, teďka si pojďme sednout s obchodním oddělením a to v obchodním oddělení řekne, jaký má cíle. A najednou, když jsme vzali ty dvě skupiny, oni nám je změřili, tak já jsem řekl, tady vám nesodnou v obchodním cíle. To znamená, vy sice tadyhle těmto asi možná nadspěte, když do toho dáte dostatečný peníze, jak to bude fungovat, ale ty peníze se vám nikdy v životě hmm. nevrátí, protože toho piva neprodáte dostatek. Ale to se většinou ztratí v tom překladu. No, hmm. Ale
2: mně se teda opravdu v posledních letech spíš stává, že je to taková ta snaha nějakým způsobem aktivisticky no, vstoupit do toho veřejného prostoru. prostoru a já se snažím těm klientům vždycky někdy, vy nemáte vlastně, vychovávat, vy máte prodávat. Přesně říct, že neležte do problematických věcí. Hmm. Jo, nikdo po vás nechce, abyste chválili dětskou práci, e, otroctví a terorismus. Ale necpěte se do toho v opaku, dokud nemáte opravdu nějaký téma, který souvisí s vaší značkou. Protože si můžete takovýmhle způsobem maximálně vysloužit nějakou... Šláplná Ano. Zatímco, hmm. když budete se držet svého, tak se vám to z největší pravděpodobností nestane. Jenomže... Ta touha žvanit a ta touha říct lidstvu, když už mám teda dejme tomu svoje žluté autobusy, tak na zadek nadpad politickou reklamu, jo. nebo naopak hovořit o tom, prostě, že jsou málo zobrazovány takové a takové figury v reklamě, je prostě problém. Tady já narážím na ten problém, ale už 30 let, protože vždycky přicházejí aktivisti z různých stran a říkají, proč vy máte reklamu, to je příklad, který není ke konkrétní mé reklamě, ale prostě je to tak blbý, že to, se to na tom vždycky ukazuje, ve který přijde v opravář zpravit tý ženský pračku. Proč nepřijde švarná opravářka, jo, aby zpravila pračku chlapově? A já říkám, no protože to první je typický. Ty lidi budou sledovat ten příběh a dojdou k pojentě k té naší značky, pračky, která je lepší než ty ostatní. Zatímco u té druhý se zamyslej, říkou, moment, moment, ty opravářka, to je zajímavé. A už jsou někde jinde. Hmm. Už se k tý reklamě nevrátěj. To není proto, že bychom chtěli ten stereotyp podporovat, ale ono i písmeno A je stereotyp. Protože je takováhle střížka s čárkou. Není to fér, furtiv, v první to A. A když to vidím, tak řeknu A. Zatímco kdyby to byl stereotyp, tak řeknu a bude to divný. Nebudu tomu rozumět. To znamená, stereotypy nás právě zachraňují v okamžiku v situaci, kdy my máme dvě a půl steřiny, aby jsme získali pozornost klienta, tak buď půjdeme potom stereotypu do té poenty, anebo naopak ho... Ale no, pak, to to musí ten být, pak to musí být úmyslně, že ho nakopnem nějak jinak, aby jsme získali ho pozor, co? co se to děje, ale pak musím vědět, jak s tím pracovat, abych se k té poentě, což znova je ta značka, a nic jiného dobrý reklamy není poentou než značka, abych se tam dostal. Ale když jako své volně do toho přidávám ty legobé náležitosti, hmm. rasové a nebo tam přidáváš i jako příliš
0: jako moc vtipného příběhu. Protože přesně, přesně, když se bavíme přesně. v Čechách: legendární reklama, ano, ano. ten Bobika. pár tří, Bobika. Příde a prostě Bobika. A tady, do já nevím, za kolik. Nikdo, za...
1: to nikdo neřekne. Ne, všichni ti řeknou. To
0: vši, bylo to na vyhledávač centrum, myslím. Centrum. A prostě, centrum. když se řekneš, hele, pamatuješ ano.
1: si tu reklamu na Bobika.
0: Všichni a všichni řeknou, Jo, to je na seznam to je pro, prostě jako pro pro toho mluvím, že musí být
2: ta značka člověk se musí na konci říct to je jasně to jsou oni to nemůže být jo. nikdo jiný jo. a tohle umění je právě teda umění zaprvé postavit tu značku tak abych ale napadá ještě jiného.
0: strašně moc věcí, na který bych se chtěl zeptat. Ale bych Já bych, jsme tady já bych toho, asi
2: 24, 24 let. Já bych to
0: ukončil. Moc bych vám chtěl oběma poděkovat za čas, že jste sem dorazili. Pokud Děkujem to za lidi pozvání. zaujme, můžeme se k reklamě vrátit. Mě to pořád baví a pořád zjišťuju, že ten svět se mění strašně rychle. Mm -hmm.
2: Děkujeme. Díky. Ten svět se mění strašně rychle a jedno z nejhorších co se změnilo je, že prostě toho času, co člověk stráví s podcastama, že jo.
1: Ano, <laughs> musí nakonec vždycky říct něco zábavného.
2: <laughs> Promiň, já jsem...
1: Děkuju, Už děkuju. Takový... Děkuji.
2: děkujem.